0: Episode Nummer 23 – Effektive Mikroorganismen – Das Wirkungskonzept erklärt von MultiCraft. Bei Lubera werden EM seit 2020 äh, eingesetzt und offensichtlich wirkt es. Doch wie wirkt es überhaupt? gibt es wissenschaftliche Facts oder ist am Ende doch alles irgendwie Verschwörungstheorie? Zu diesem Thema habe ich erneut Lukas Hader bei uns am Tisch von MultiCraft selber und es freut mich sehr, dich ein bisschen zu löchern, was die ganze Wirkungssicherheit und äh, ja, der Ablauf, wie, wie geht das überhaupt, dass man Wirkung erzielen kann, ähm, dass wir das diskutieren können. Ja, die Frage an dich, wie wirken EM überhaupt? Das ist eine sehr allgemeine Frage,
1: über die man wahrscheinlich entweder eine Minute oder auch zwei Stunden reden könnte. Wie wirken EM im Boden? Fünf
0: Minuten gebe ich
1: dir. Ganz genau. Ja, nein, so, viel, so viel. Da brauchen wir ein bisschen, ein bisschen eine Doppelkonferenz, glaube ich. Ich kann einmal auf den, auf den Boden eingehen. Wir alle wissen mittlerweile, dass der Boden voller Mikroorganismen ist. Angeblich sogar 70 Prozent der Biomasse auf der Erde besteht aus Mikroorganismen. Nicht Tieren, Pflanzen und so weiter, sondern das ist alles Mikroorganismen. Sie ja. bauen alles ab, das heißt alles, was irgendwie überbleibt, Kompost, alles Mögliche. Sie bauen auch daraus wieder neue Stoffe und Goethe hat schon vom Kreislauf des Lebens gesprochen und die Mikroorganismen sind hier der Motor. Ja. Daher ist natürlich grundsätzlich immer, wenn wir in diese Mikrobiologie eingreifen, sei es jetzt bei uns, im Darm, äh, im Tier, im Boden, in der Pflanze, auf der Pflanze, ähm, gibt es eine gewisse Störung, äh, nennen, wir's, nennen wir's, wir es mal so. Ähm, und Mittlerweile weiß man auch, weil mhm. es so dominant ist, dieses Mikrobiom bei uns im Menschen oder das Phytobiom in der Pflanze, das Rhizobiom bei den Wurzeln, Es mhm. gibt es ja schon mhm. ganz verschiedene Begriffe für das alles, sagen wir das Mikro, äh, mikrobielle Umfeld, ähm, dass das äh, die Pflanze beeinflusst und das Wachstum beeinflusst und mhm. die Wurzeln beeinflusst. Ja? Wie wir angefangen haben vor 20 Jahren mit Mikroorganismen, äh, Mikroorganismen zu produzieren und zu vertreiben, hat man uns noch gesagt, das ist absoluter Blödsinn, es gibt zwar die Rizobakterien, das heißt, mhm. es gibt diese, äh, die Kleeblütler, die, den Kleeblütle, die, 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 die Klee und andere, ja. Soja zum Beispiel und andere ja. Pflanzen die natürlich eine Symbiose eingehen mit ganz bestimmten Mikroorganismen mit einer Mikroorganismenart sozusagen alles andere ist Blödsinn gibt ja, gibt's ja. nicht es gibt weder Mikroorganismen auf der Pflanze mhm. noch in der Pflanze noch gibt es viele verschiedene Mikroorganismen also es gibt hier Zibone, schon
0: aber sie nützen nichts ja, so ja Stil, also damals
1: oder? war es ja genau also der Einfluss von Mikroorganismen mhm. auf dieses Wachstum war damals so bestritten dass uns jeder praktisch auch bei den Unis wo wir vorstellig wurden um was zu erforschen ja. ähm, horrende Preise gesagt haben weil keiner im Grunde daran interessiert war mhm. ähm, wir waren überzeugt davon, dass das schon einen Einfluss hat, nicht weil wir die bessere Wissenschaftler oder ja. Gott bewahre Mikrobiologen waren, sondern wahrscheinlich, weil wir es nicht waren. Ja. Wahrscheinlich, weil wir nicht im Detail das wussten, was damals Stand ja. der Technik war, ja. sondern einfach nach Hausverstand vorgegangen sind und vor allem nach dem vorgegangen sind, was wir gesehen haben bei unseren Kunden, bei unseren eigenen Versuchen und so weiter. Alles Praxisversuche. Ja. Ähm, jetzt weiß man das, dass das den größten Einfluss wahrscheinlich sogar auf unsere Gesundheit hat, das Mikrobiom, mhm. Mhm. auch den größten Einfluss auf die Pflanzen und der Pflanzenwachstum hat, neben Düngern und so weiter. Das ist klar, die Basis ja. muss immer funktionieren. Ja. Aber Mikroorganismen hat neben diesen Grundvoraussetzungen wie unser Essen oder den Dünger den größten Einfluss auf die Pflanzen oder auf die Menschen mhm. oder auf die Tiergesundheit. Und daher weiß man auch, dass jede Störung dieses Systems mit Pestiziden, mit antimikrobiellen Produkten, mit antimikrobiellen Mitteln, mit ähm, falschen, also wo sich dieses mikrobielle Umfeld nicht gut entwickeln kann, ähm, ein Problem darstellen kann fürs Wachstum. Und ganz kurz gesagt haben wir hier ähm, in unseren Produkten, wir haben ja viele verschiedene Produkte, die eingeteilt sind in verschiedene Sparten, da, da werden wir vielleicht später noch darauf zurückkommen, ähm, ein, ein stabiles mikrobielles äh, Team sozusagen haben, mhm. ähm, mit vielen, vielen verschiedenen Stämmen. Das mhm. sind so an die äh, 40 verschiedene Stämme, aber über 100 verschiedene Isolate. Das heißt, jeder Stamm, Bacillus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei ist ein Stamm und da gibt es dann tausende verschiedene Arten davon, die heute halt das eine in der Umgebung können und das andere. Und wir haben hier so eine breite Basis aufgebaut über die letzten Jahre und sind immer dabei, das noch zu erweitern in unserer Forschungsstation in Schottland und England, mit denen wir da äh, eng zusammenarbeiten, mhm. äh, dass wir festgestellt haben in den Untersuchungen, in den Praxisbedingungen, dass wir die mikrobielle Aktivität im Boden fördern. Das heißt, wenn man es einsetzt oder wenn man es nicht einsetzt, haben wir eine viel höhere mikrobielle Aktivität. Und wir fördern auch die Diversität, also wie viele verschiedene Bakterien da sind. Und nein, das sind nicht immer die Bakterien, die wir hingeben, sondern wir bereiten anscheinend ein Umfeld auf, ein, ein Milieu auf im Boden, in der Pflanze, dass sich diese... Prozesse, sehr unwissenschaftlich natürlich, diese fördernden, lebensfördernden Prozesse wieder besser entwickeln können. Mhm. Bestes Beispiel ist, man nimmt einen Krautkopf, wenn man jetzt auf regenerative Prozesse geht. Einen Krautkopf. Krautkopf? Ja? Einen Kraut. Ein Kraut. Kraut. Ein Weißkraut. Genau. Okay. Ja. Man äh, lässt das Weißkraut einfach liegen und es ja. verfault. Ja. Ähm, es fängt zu stinken an, da werden lebensfeindliche Stoffe produziert, ja. unsere Nase detektiert mhm. das sofort, das mhm. haut einen den Kopf zurück. Ja? Das heißt, wenn ich das irgendwo vergrabe, dann wird alles im Umfeld absterben. Da werden keine Regenwürmer reingehen. Das, das will niemand. Ja? Ja. Das will, will, wollen auch ja. wir nicht. Wenn man diesen Krautkopf aber fermentiert, Milchsäubakterien sind da hauptsächlich ja. dafür verantwortlich. Mhm. Auch die groß, das Großteil der Mikroorganismen in unseren mhm. Produkten sind verschiedenste Milchsäubakterien. Mhm. Dann wird Vitamin C produziert. Ja. Dann wird dieses Kraut aufgewertet. Ja. Und wenn man das vergräbt, ähm, dann kommen sehr viele Regenwürmer, dann kommen sehr viele andere mhm. ähm, regenerative Prozesse sozusagen mhm. in Gang und das, das, das funktioniert dann besser. Ja. Und ein bisschen so kann man das vergleichen bei unseren Produkten, sehr, sehr allgemein, so wie deine Frage auch formuliert war, ähm, dass wenn wir hier mit diesen regenerativen Bakterien arbeiten wir hier, Dominanz produzieren. Mittlerweile nennt das die Wissenschaft Biocontrol seit fünf Jahren. Wir nennen es seit 20 Jahren Dominanz. Mhm. Und hier ähm, sozusagen auch die pathogenen Keime, pathogene und, und negative Prozesse, Prozesse auf ein Minimum reduziert werden. Ja. Und so Regenwürmer dazukommen und der, der Boden sozusagen, gut, auf gut, gut Deutsch gesagt, aufbereitet wird für dieses lebensbejahende,
0: ja. sehr unwissenschaftlich gesagt wieder, ja. Milieu. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert, weil es ja sehr viele anaerobe Bakterien und, und äh, ich sag, grundsätzlich Mikroorganismen drin hat. Äh, jetzt mit diesem Beispiel vom Krautkopf im Boden. Oder? Mhm. Ähm, es gibt aber, ihr kriegt ja häufig auch Kritik deswegen, weil, weil viel, manche sagen, ja, aber äh, diese anaeroben Bakterien und, und äh, Actinomyceten oder was für ein Hefebakterien, was da drin ist, wenn die an die Luft gelangen, dann sind sie in Kürze tot. Da muss ich leider jetzt, also Hefen und Actinomyzen sind sogar aerobe Pilze.
1: Also die brauchen dann zur Vermehrung auch dieses Aerobe-Teil. Also Hefen sind, glaube ich, fakultativ. Häfen ich. sind sogar fakultativ, ja. die ja. nehmen die Stickstoffatmung und, und ähm, also die, die können umschalten von anaerob ja. auf aerob. das stimmt. Ja, ja also wenn man, wenn man die in die Luft bekommt, aber wir reden hier von mikroskopischen Teilen, also in einem Wassertropfen ist es anaerob zum Beispiel. Mhm. Ähm, daher, wenn wir das aussprühen, sehen mhm. wir hier Effekte. Aber du hast vollkommen recht, wenn wir nur das reine EM-Aktiv, was unser... Uh, Gehe ich kurz auf die Palette ein. Wir haben reine Mikroorganismenprodukte, die nennen mhm. wir Microbials, das ist zum Beispiel das EM-Aktiv. Ja. Wir haben dann sogenannte Semi-Organicals, da gehört das multicraft Roots dazu oder die TerraFert gruppe wo wir Mikroorganismen haben, wo wir Huminstoffe, Huminsäuren, ja. Fulvosäuren ja. und so weiter drinnen haben und dann haben wir die reinen Organicals, das sind Schachtelhalmextrakt, brennnessel ja. und so weiter. Ja. Ähm, wenn wir rein EM-Aktiv verwenden und das war ja ganz am Anfang, war ja nur EM-Aktiv oder mhm. in der Tierernährung das Pendant, dann funktioniert das nicht so gut. Vollkommen mhm. richtig. Wir haben keine reproduzierbaren Ergebnisse. Wir haben nur mhm. beim Gießen immer gesehen, das Wurzelwachstum verändert sich, die Nährstoffe werden ja. besser aufbereitet, im Kompost ähm, funktioniert die anaerobe Fermentation besser. Mhm. Daher haben wir ja vom EM-Aktiv heraus die ganzen anderen Produkte selbst entwickelt. Terraferd Boden und Platz. das Multikraft Roots mhm. ist die neueste Entwicklung, die ganzen Extrakte, Schachtel, Brennnessel, wo wir viel altes gärtnerisches Wissen, viel Uh, äh, Wissen aus der, aus, der, aus, der, aus der gärtnerischen und landwirtschaftlichen Praxis mit Huminsäuren, mit Fulvosäuren, mhm. einfach kombiniert haben, ausprobiert haben in dieser Kombination, dann ganz wichtig bei uns fermentiert haben, weil durch den Fermentationsprozess mhm. haben wir einfach gesehen, dass das noch besser aufgeschlossen werden, diese ja. Produkte ja. und nur in der Kombination haben wir dann die Erfolge, wo wir wirklich nachhaltig mhm. und sicher
0: sein können, dass das mhm. funktioniert. Aber das ist ja gerade die Kritik auch von Markus Kobeltan, von Lubera, dass er sagt, ja, ich glaube nicht daran, dass die Mikroorganismen die Wirkung erzielen, sondern es sind unter Umständen die Huminsäuren, die Fulversäuren, die dann diesen Effekt ergeben. Auch? Hat er vollkommen Auch recht. Aber wenn er ausschließlich? Mit, nein,
1: ausschließlich sicher nicht, weil wenn er mit einem Aktiv ähm, arbeitet, mhm. und das haben wir ja vor diesen Produkten, die, die wir mhm. dann dazu entwickelt haben, dann sieht man einfach diese Düngewirkung. Und wir mhm. haben keinen dünge aktiv, weil, und das ist auch ganz wichtig zu sagen, alle unsere Produkte enthalten mhm. nur Nährstoffe und nie Düngewirkung. Mhm. Die Düngewirkung, die man sieht, die man glaubt zu sehen in der Anwendung, mhm. wenn man zu gießen beginnt, sind nur die Nährstoffe, die mhm. schon im Substrat enthalten ja. sind, von der Pflanze einfach nicht aufgeschlossen die werden. Besser konnten. aufgeschlossen werden. Ganz genau. Ja. Und das ja. sieht man auch bei den reinen Mikroorganismenprodukten. Oder ein zweites, mhm. im Kompost. Wir können anaeroben Kompost produzieren. Würde man das ohne den Effekt, ohne dem EM aktiv machen, ähm, mit der bestimmten Dosierung, dann wäre das ein fauliger, eine faulige Substanz. Ja. Und so ja. ist es eine leicht säuerliche äh, Substanz, die wir dann sogar Bokashi nehmen, die extrem viel
0: Regenwürmer äh, an, äh, anlockt. Mhm. Mhm. Kann man dann irgendwie sagen, dass die, äh, in diesem Fall, im Roots-Fall, die äh, Huminsäuren irgendwie den Boden bereiten für die Mikroorganismen, dass die besser ja. sich besser etablieren können, Unbedingt. Huminsäuren sind ja... Also es gibt Synergiewirkungen so zwischen diesen beiden Komponenten. Ganz genau. das sind ja. ja
1: Deswegen sind die Huminstoffe für den Boden alleine, wenn man sie gibt, schon so wertvoll. Ja. Wir geben aber die Mikroorganismen dazu, geben verschiedene Lunchboxes. Das ist unter anderem die Huminsäure, unter anderem andere Mikronährstoffe dazu, dass sich die dann sehr gut etablieren können. Und ja, die unterstützen sicher auch andere Bakterien. Ja. Deswegen forschen wir ja und sehen wir, dass die Biodiversität nicht nur von unseren Bakterien, die wir hier hineingeben, ähm, vermehrt wird, sondern auch von anderen
0: Mikroorganismen, die sozusagen im Boden schlummern und wieder aktiviert werden. Ja, ja. kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja. Jetzt komme ich zurück auf äh, nicht gerade was Pflanzenschutz betrifft, sondern im Kompost mhm. äh, kenne ich, die, die, kenn ich ein Produkt, das eben schon seit 20, 30 Jahren verkauft wird. Das sind Flocken, Hefe oder Kleieflocken oder irgend sowas die imprägniert sind mit Mikroorganismen und man streut das dann in den Kompost rein und das soll eine Wirkung haben. Und dann äh, gehe ich mit meinem Wissen irgendwie, geht das nicht überein, sondern ich sage, eigentlich ist das Milieu alles und der Erreger nichts in diesem Fall. Also ich habe das Gefühl, das Milieu ist entscheidend, ob etwas dann wachsen kann. Das würde auch unterstützen, das zusammen mit diesen Huminsäuren, dass, dass das Sinn macht und Synergiewirkung erzielt wird, aber wenn man das in Kompost reinbringt, mit einem unglaublichen, viel, mit einer riesigen Vielfalt an Mikroorganismen und man bringt da irgendwie zwei, drei Stämme auf irgendwelchen äh, Klei- äh, mhm. Flocken da rein, mhm. da passiert doch nichts. Ich kenne das Produkt nicht, deswegen kann ich nicht
1: sagen, aber auch das war, also ich habe einen, ich habe einen Professor auf der Boku gehabt, ähm, in den 2000er Jahren und der hat gesagt, ihr könntet nicht, also nur zur Erklärung, unser Profiprodukt, das ist eben aktiv, heißt Babyboden und das ja. wird zur Rottelenkung, nach dem Stoppelsturz, zur Einbringung der Gründüngung, damit mhm. das eben nicht faul im Boden, sondern ja. gut verarbeitet wird, ähm, zu 50 Liter auf den Boden ähm, gegeben und mhm. sofort eingearbeitet mhm. und man sieht, dass die Rotteprozesse ganz anders ablaufen, als würde man das nicht tun. Ja. Man kennt das manchmal von der Flugsohle. da hat man eine Flugsohle. da ist unten vielleicht die Maisstoppeln drinnen, ja. die verfaulen, ähm, ja. die, die Wurzeln wachsen nicht durch, sondern ja. die wachsen daneben vorbei und das ist eben diese Fäulnis, die wir unbedingt mhm. verhindern müssen mhm. im Boden, weil da können mhm. wir noch so äh, gute äh, Landwirtschaft betreiben, mhm. fast keine äh, Till und so weiter, wenn wir nicht die Biologische Aktivität im Boden kontrollieren und wenn wir es einfach, dieses Futter für die Mikroorganismen, einfach dem übergeben, was da an Mikroorganismen im Boden ist, mhm. vielleicht sind sie ja auch Krankheitserreger, die sich, Stichwort Mykotoxine, mhm. in der Folgefrucht nach einem Maisstoppelsturz äh, entwickeln, dann sind wir dann ist das ein Problem. Das wurde ja. aber jetzt immer gemacht, aber das ja. Potenzial von den sogenannten Fermente, auch in so einer Nische, die jetzt gerade ganz aktuell ist, die regenerative Landwirtschaft die ist erkannt worden, mhm. dass wir diese rote Steuerung eigentlich brauchen, in den ja. meisten Fällen. Ja. Mhm. Aber, und da, und da gehe ich jetzt auf die, auf die Boko zurück, vor 20 Jahren, da hat er gesagt, wie wollt ihr mit 50 Litern Mikroorganismen, mhm. wo 10 hoch 7 Mikroorganismen drin sind, das mhm. sind ich sage es sicher, ich glaube 10 Millionen Mikroorganismen mhm. pro Milliliter. Mhm. Wie wollt ihr mit dieser kleinen Menge, das ist wie ein Tropfen ja. in einem Olympia-Swimmingpool, ja. etwas verändern? Mhm. Und wir haben das damals Dominanzprinzip genannt. Ja. Wir haben damals die Theorie aufgestellt, dass eine ganz kleine Gruppe, wie in der Gesellschaft übrigens auch, an extremen regenerativen Mikroorganismen gibt und eine ganz kleine Gruppe an degenerativen Mikroorganismen gibt. Mhm. Genauso wie es bei uns den Rechten und den linken in der Gesellschaft gibt und die Masse bewegt sich mit mhm. diesem Stand. Deswegen wissen wir schon, dass man eine gewisse also es gibt Menge
0: offenbar bei den Mikroorganismen Opportunisten. Ne? Ganz genau. Ja. Diese diese große
1: Masse. Ähm, wir wissen ja. nicht, wie viel das sind sind Opportunisten und wir wurden da immer belächelt, weil es ist ja total ja. unwissenschaftlich, aber mhm. es ist, hat das erklärt, was wir da vorfinden, weil du hast vollkommen mhm. recht, die mikrobielle Menge, die wir einbringen oder mhm. die wir aufs Blatt sprühen ja. oder mit dem Wurzelgall ja. ins Hochbein einbringen, die ist ja. ganz, ganz gering, ja. im Gegensatz zu dem, was da bereits an Mikroorganismen drinnen ja. Ja. ist. Jetzt, vor fünf Jahren, wurden die ersten Papers entwickelt, jetzt nennt man es halt nicht Dominanzprinzip, sondern man nennt es Biocontrol. Mhm. Man nennt es in der Quantenphysik sogar Quorum Sensing. Mhm. Ähm, also die Wissenschaft macht hier jetzt ihre eigenen Theorien. Wir hatten mhm. das schon vorher. Nicht, weil wir es so gut erforscht haben, wie jetzt in den letzten fünf Jahren, aber weil wir uns keine andere Erklärung machen konnten. Ja. Ja. Und das wurde damals sogar von den Japanern übernommen.
0: Die haben das schon ah, ja. in den 90er Jahren äh, so mhm. beschrieben. Mhm. Ja, sehr spannend. Ja. Jetzt, äh, wenn jemand ein bisschen Interesse hat an effektiven Mikroorganismen, geht er schnell mal aufs Netz und, und sucht sich so ein bisschen Informationen zusammen. Da gibt es von... Äh, Bundesamt für Landwirtschaft, äh, so eine sehr kritische Untersuchung, äh, wo offenbar gezeigt wird, dass das alles nichts nützt. Meinst du die was?
1: Bodenuntersuchung, die über vier
0: Jahre gegangen ja, ja, ist genau, an der ETH? Genau. Ja, ja. Was, was, was kann man dazu sagen, jetzt aus deiner Sicht?
1: Man kann dazu sagen, dass neue Methoden mit alten Methoden untersucht wurden. Also wir kennen den Versuch. Meine Mutter war auch bei, dem, bei der Versuchsanstalt, bevor der Versuch gemacht wurde. Ja. Der wurde der Versuchsaufbau gezeigt. Das war so, man wollte im Boden messen, wie die Wirkung im Boden ist auf den Ertrag, glaube ich. Ja. Jetzt ist schon eine Zeit her, dass ich es gelesen habe. Ist auch schon über zehn Jahre alt, glaube ich.
0: Ja, ja, Und man
1: hat hier ganz klassisch, wie man es eben macht in der Wissenschaft, Parzellenversuche gemacht. Und man ja. hat dann Wiederholungen gemacht. Und ja. jedes Jahr hat man die Parzelle geändert. Das heißt, man hat ein Produkt. Ja, das, das ist ganz sicher so. Man hat, jede, man hat im ersten Jahr hier auf dieser Parzelle die, die, das, das EM probiert oder Bukashi was auch immer, das damals war. Dann hat man die nächste Parzelle im nächsten Jahr versucht und ausgewertet, okay. dann die übernächste und die übernächste. Das heißt, man hat ein bodenaufbauendes ja. Produkt oder eine bodenaufbauende Technologie mhm. untersucht, indem man immer den Standort gewechselt hat. Ja. Wenn man jetzt Humusuntersuchungen macht, dann würde man das nie so machen. Ja. Und meine Mutter war damals sehr kritisch und hat mhm. gesagt, wenn ihr das so macht, dann wird das nicht funktionieren. Mhm. Leider wurde ihr nicht zugehört und seitdem geistert diese Studie herum, ja. aber wir haben ja Gott sei Dank sehr, sehr viele andere Studien, die Praxisstudien sind, die von der Universität für Bodenkultur gemacht wurden, von der Universität Piacenza in Mailand, über den Weinbau, drei Jahresdoktorarbeit übrigens, die positive Wirkungen gezeigt hat. Mhm. Wir haben mit der, mit der Forschungsanstalt Gumpenstein, das ist die ich Forschungsanstalt für Tierhaltung in ja. Österreich, äh, äh Schweineversuche gemacht. Wir haben Hühnerversuche gemacht. Wir haben äh, andere Versuche gemacht, äh, zum Beispiel gegen die Emissionen, wo wir bewiesen haben, dass man über andere Thema jetzt, aber 80 Prozent der Geruchsemissionen reduziert mhm. haben durch das Aussprühen und Verfüttern mhm. dieser regenerativen Mikroorganismen. Warum? Weil die Fäulnisbakterien zurückgedrängt wurden, ja. weil dadurch weniger Fäulnis entstehen konnte und weniger Emissionen entstehen konnten. Ja. Und dann, wir haben wir eine Doktorarbeit im Tomatenanbau gemacht ähm, auf der Boku Wien, auch vor ja. zehn Jahren circa, ähm, die sehr, sehr erfolgreich war. Mhm. Ja, und die Kritiker sagen immer, das sind doch Studien, die von euch in Auftrag gegeben wurden. Mhm. Und da sage ich immer, ja, bitte, Liebe Universitäten, liebe Forschungsstationen, ein paar von euch machen es ja Gott sei Dank schon. Macht Studien auf macht eigene selber Faust. Mal was. Macht selber <lacht> mal was. Schaut euch das an, lasst euch aber trotzdem natürlich beraten, wie das in der Praxis funktioniert und wie das eingesetzt werden muss. Und dann macht die Studien. Also wir haben Gott sei Dank hier vor allem im Zierpflanzenbau ja, sehr, sehr ja. aktive Landesanstalten in Deutschland. Ja. Äh, nur ein Dr. Korting von Rheinland-Pfalz Rheinland ist ja der wirklich selbst für die Bauern natürlich, für, seinen ja. Land, für sein Bundesland, da sehr aktiv ist und Studien ja. macht, der eben ja. auch diese Nützlingsstudie gemacht hat, der diese Hemmstoffstudien gemacht hat, ja. wo er auch Mikroorganismen eingesetzt hat auf bestimmten Wegen, die Gott sei Dank komplett unabhängig, sehr, sehr glaubwürdig ja. sind. Ja. Auch andere, die wir in Auftrag gegeben sind, waren Universitäten und Forschungsstationen, die natürlich auch sehr glaubwürdig sind. Das heißt, jeder, der mir sagt, die wurden bezahlt, unterstellt eigentlich diesen Wissenschaftlern, dass sie hier gegen Bezahlung irgendwas machen, was nicht ja. in Ordnung ist. Ja.
0: Das finde ich wieder nicht in Ordnung. Ja, definitiv. Ja. Ja. ja, sehr spannend. Das Dumme ist einfach, dass man ja mit einer simplen Suche, äh, Google-Suche, das ist der erste Eintrag, den man sieht. Hm. Ist, das in vor, ist das in ist der Schweiz zehn, so? Offenbar zehn Jahre. Ah, wirklich? In, das war ja.
1: in Österreich und Deutschland ist es nicht so, in der Schweiz wusste ja, ich das offenbar, nicht. Offenbar, ja. Ja, okay, ja. Äh,
0: Wo kann man, wenn man sich jetzt äh, interessiert, du hast sehr viele Studien erwähnt, wo kann man die einsehen? Bei uns ist auf der Homepage, unter Studien und Zertifikate, ah, also. findet man
1: alle Studien von uns, ja. auf Deutsch mindestens und teilweise auch in ja. anderen Sprachen. Sehr gut. Genau. Ja. Und ein, ja. ein, sonst bei Interesse einfach anfragen. Ja. Es gibt natürlich... Praxistudien, Praxistests, die nicht veröffentlicht und tauglich sind, weil sie nicht dem wissenschaftlichen Standard mit Wiederholungen entsprechen, die wir selber haben. Also bei Interesse einfach bei uns anrufen, mhm. bei uns anfragen und dann geben wir diese gerne weiter. Mhm. Und wenn mhm. wer Interesse hat, Studien zu machen, wir sind ja. ständig mit Forschungsstationen in Kontakt ja. und ähm, forschen auch ständig weiter und wollen auch
0: weiter vorantreiben natürlich. Ja, sehr schön. Ähm, Jetzt gibt es in der klassischen, im Pflanzenschutz natürlich immer die Frage, ja, wirkt etwas kurativ oder vorbeugend? Mhm. Ähm, wie muss man funktionieren mit diesen Mikroorganismen? Also ich gehe jetzt mal von diesen Roots ein bisschen weg mhm. auf die Blattapplikation. Mhm. Wie funktioniert man mit Blattapplikationen äh, und ist das vorbeugend oder kurativ?
1: Ist ganz klar vorbeugend. Ja. Und das
0: ist auch das große
1: Umdenken, das man natürlich macht. Wir... Wir wissen ja im Pflanzenbau und die viele, viele Hobbygärten auch, dass, wenn wir die Pilze einmal sehen, dann ist es eigentlich schon viel zu spät. Ja. Auch übrigens auch im Pflanzenschutz. Ja. Weil der Pilz entwickelt ja. sich in der Blatt, <lacht> in, im Blattinneren, wächst dann im Blattinneren weiter und wenn er mal an der Oberfläche ist, sind schon drei, vier Tage vergangen. Ja. Je nach Witterung, je nach Wachstum natürlich. Du ist hast ganz meine
0: kahlen Rosen vorne beim Parkplatz gesehen, oder? Nein, noch nicht, aber... Keine Blätter mehr jetzt. Okay, okay,
1: ja. Kurz und alte Sorten. Oder? Ja, sicher, aber da muss man, eigentlich muss man mit dem auch schon etwas vorbürgend noch Witterung arbeiten, vor allem ja. bei, bei Sorten, die sehr, sehr anfällig sind, das ist klar. Ja. Aber das ist sicher das, wo die Umstellung ist, vom, weg vom Pflanzenschutz, der früher sehr einfach war, hin zu den Pflanzenstärkungsmitteln, Pflanzenhilfsmitteln, mhm. auch auf dem Blatt, wo ich regelmäßig vorbeugend sprühen soll. Ja. Aber es ist keine Wissenschaft. Wie du immer am Schluss deines Podcasts sagst, es ist Trial and Error. Mhm. Wir sagen zwar bei, ähm, bei, bei feuchter Witterung, bei hohem Pilzdruck, feuchtwarmer Witterung, das weiß jeder Gärtner zu Hause, sollte man natürlich das Intervall verkürzen, auf einmal ja. in fünf Tagen circa, das wirklich regelmäßig ja. zu sprühen. Alle fünf Tage. Genau. Ja. Aber wenn es trocken ist, wenn es kein Pilzwetter hat, mhm. dann kann man auch zwei, genau. drei Wochen einmal nicht sprühen.
0: Ja. Das ist wirklich ja. nicht äh, Pflicht. Ja. Okay. Ähm, das bedeutet eigentlich, dass die, die Wirkung ja, in, in wenigen Tagen, wenn es, wenn es stark regnet, wie wir es jetzt hatten, in der letzten Zeit äh, weg ist. Das heißt, die Bakterien werden abgewaschen, beziehungsweise die Mikroorganismen werden mehr oder weniger abgewaschen. Das ist sicher eine Herausforderung, das ist mhm. richtig. Das ist, sind auch die Grenzen
1: äh, von Pflanzenstärkungsmitteln. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben hier mhm. keinen hundertprozentigen Ersatz von Pflanzenschutzmitteln. Mhm. Ähm, wir haben eine natürliche Variante, eine biologische Variante. Und die funktioniert einmal, sage ich, in 90 Prozent der Fälle, aber nicht in 100 Prozent. Wenn ich wirklich das ganze Frühjahr, so wie 2021, Regenwetter habe mhm. äh, und hier kalt, kalt, warm und Regen habe, dann funktionieren unsere Produkte sicher nicht so gut wie Pflanzenschutzmittel. Mhm. In normalen Jahren
0: funktionieren sie gleich gut, würde ich mhm. mal sagen. Ja, ja. spannend, ja. Ähm, da kommen wir im nächsten Podcast noch konkret darauf zu sprechen, was man jetzt zum Beispiel bei Rosen oder mhm. ähm, anderen Kulturen machen könnte. Ähm, Wirkungssicherheit, ja, das ist so ein großes Thema, oder? Das ist im Pflanzenschutz natürlich äh, ein bisschen wissenschaftlich angegangen werden kann, weil, weil die Versuchsanordnung dann relativ eindeutig ist und man äh, mit, mit der entsprechenden Kontrolle dazu eigentlich sehr klar sagen kann, die, die Wirkung war jetzt hier 90, 95 Prozent und so weiter. Ähm ich habe das schon bei diesen Pflanzenstärkungsmitteln, die, die auch ein Thema waren. Ja, wie kann man Pflanzenstärkungsmittel in der Schweiz zur Anmeldung bringen? Also ist das ein Dünger, ist es ein Pflanzenschutzmittel? Wenn es ein Pflanzenschutzmittel ist, sind die Anforderungen natürlich so hoch, dass man so ein Produkt gar nicht zur Zulassung bringen kann. Das Problem ist, das haben wir im vorigen
1: Podcast kurz erwähnt, dass ein Pflanzenschutzmittel gar nicht zur Anmeldung gebracht werden kann, wenn man nicht diesen einen Wirkstoff hat. Das ist sowohl Kommt bei den konventionellen Pflanzenschutzmitteln als auch beim Biopflanzenschutzmittel. Ja. Nein, das ist eigentlich der, der einzige Faktor, ja. warum wir nicht das als Pflanzenschutzmittel anmelden könnten. Mhm. Wenn wir die Versuche normal mit unseren Produkten machen könnten, mhm. auch die, dieses teure Anmeldungsverfahren machen könnten, dann würden wir das in bestimmten Fällen machen und ja. vielleicht als biologisches Pflanzenschutzmittel dann registrieren. Weil es aber fehlt, dass wir den Behörden sagen können, dieser Wirkstoff wird jetzt getestet und nur dieser Wirkstoff, ohne dem anderen Netzmittel und so weiter, was drinnen ist, in Laborbedingungen und so weiter, können wir das nicht machen. Ja. Und diesen einen Wirkstoff gibt es eben nicht, weil es sind multimikrobielle Produkte, wo einmal das und einmal das besser funktioniert und auch Multi-Organicals, das heißt, wo einmal Huminsäuren, Fulvosäuren besser funktionieren und deswegen kann man es nicht hundertprozentig auf eines zuordnen. Mhm. Wenn wir es aus der Medizin nehmen, ist es eine ganzheitliche Variante und kein spezifisches äh, Antibiotikum auf ja, ein bestimmtes, genau. äh, ein bestimmtes ja. Problem sozusagen. Mhm. und Daher ist das nicht so einfach, aber wir sind überzeugt und fordern auch, ähm, dass das ein bisschen Anders angesehen wird, dass Pflanzungsstärkungsmittel auch gewisse Wirkungstests unterlaufen sollten, aber da brauchen wir natürlich auch wissenschaftliche Methoden, vorher wie erwähnt, diese Methoden bei Präparaten. übrigens Humus kann nur aufgebaut werden, wenn organische Substanz da ist, Mikroorganismen alleine schaffen das natürlich nicht, also gibt es wieder mehrere Faktoren ja. dazu, das ist nicht eines die Lösung. Ähm, sollte das auch bei Pflanzenstärkungsmitteln in den nächsten Jahren die Wissenschaft so weit sein, dass es hier Forschungsmethoden gibt, äh, Erforschungsmethoden gibt, die trotzdem reproduzierbar sind und die man dann als Pflanzenstärkungsmittel klar sagen kann, dass man hier auch einmal sagen kann, das wirkt bei Mehltau, das wirkt bei ja. und so weiter und so fort. Ja. Und nur, Was, weil ich das gerade aufgegriffen ja. habe, einmal ein, einen Satz mag ich noch machen. Wir sollten insgesamt von dieser Denke wegkommen. Wir haben ein Problem und wir werden eine Lösung dafür haben. Mhm. In der Medizin, in der Pflanzenmedizin, sage ich jetzt aber überall da, also. Ist es wird überall Immer also, ja. stärker hat man den Eindruck. Ja, aber gehabt. es gibt eine große Gegenbewegung ja. und immer wenn es am stärksten ist, fällt es irgendwann ja. einmal herunter. Und, und ich bin auch, überzeugt, ja. dass wir das alle noch erleben, ja. dass wir alle einen viel ganzheitlicheren Ansatz ja. haben, dass ja. wir uns alle zum Beispiel, wieder weit hergeholt, aber lieber vorher mal gesunde ernähren, bevor ja. wir dann schauen, wie wir diesen eine Krebszelle bekämpfen ja. können oder andere Sachen im Leben umstellen, bevor wir schauen, dass wir diese eine Krankheit spezifisch bekämpfen können. Ja. Das ist sehr wichtig natürlich, ja, ja, dass wir ja. das haben, aber wir sollten viel mehr in die vorbeugende ja. Situation kommen, in allen unseren Lebensbereichen, ja. nicht nur beim Pflanzenschutz oder beim, äh, Tier, äh, bei den Tier, äh, Tieren, sondern auch bei uns ja. am Menschen und bei der Natur ja. allgemein. Ja.
0: Was mich jetzt noch interessiert, wenn man konkret diese Produkte anwendet. Also ob eine äh, Wurzelapplikation, beziehungsweise wahrscheinlich Gießen, oder gehe ich von aus, oder Spritzen, äh, eine Blattspritzung. Was muss man beachten, witterungstechnisch? Ähm, also im und, Grunde
1: genau dasselbe wie beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln, Biopflanzenschutzmittel oder ganz allgemein. Also die normale gärtnerische Praxis. Ähm, es sollte in drei Stunden, in den nächsten drei Stunden nach der Applikation nicht regnen, nicht regnen. genauso wie bei den Pflanzenschutzmitteln mhm. auch. Und dass es, dass es eben besser wirkt. Mhm. Und es sollte auch in drei Stunden abtrocknen können. Das heißt, wenn ich am Abend in feuchter Witterung ja. sprühe und vielleicht in meinem kleinen Glashaus ja. oder auch in der Produktion sprühe, dann muss es schon lüftbar sein, damit ich ja. das mit das abtrocknen kann. Wir wollen ja keinen Boden, kein Milieu schaffen, wo dann zwar die Mikroorganismen eingezogen sind, aber das so feucht ist, dass dann trotzdem andere mhm. Pilze wieder besser wachsen können. Mhm. Das ist eigentlich auch das, das -Licht, Wichtigste. licht
0: also in die, in die volle Sonne rein, ist kein Problem.
1: Äh, natürlich, auch bei Pflanzenschutzmitteln. Also wenn ich Wasser in die volle Sonne reinsprühe, dann habe ich auch Verbrennungen. Daher sollte man da auch aufpassen gibt
0: es welche, die sagen
1: nein, das stimmt nicht? Aber, ja, ja. gibt es welche, die sagen, also ja. gibt es welche, die erleben und gibt es welche, die haben Pflanzen besprüht, die sind nicht so empfindlich. Ja. Ja. Weihnachtssterne ja, ja. zum Beispiel würde ich das ja, nicht machen. Ich das auch nicht
0: ja. machen. <lacht> <lacht> genau.
1: Deswegen, wenn wir bei Definitive. den Hobbygärtnern sind, sagen wir ganz allgemein, in der prallen Sonne sollte ja. man gar nicht Soll spritzen, nicht. ganz ja. genau. ja. Okay. Man ja. sollte auch nicht mit kaltem Wasser gießen, wenn es heiß ist. Also mhm.
0: das sind so normale gärtnerische Praxis, das ist ja. mit unserem Produkt nichts anderes. Ja. Was du bereits glaube ich im letzten Podcast angetönt hast. Nützlinge, Zusammenhang mit, mit diesen Applikationen, absolut kein Problem. Absolut kein Problem, ganz im Gegenteil. Wir
1: ja. wissen es ja von unseren eigenen Biogärten, die wir zu Hause alle haben oder ähm, auch von den Produktionen, die gar keine Pestizide mehr einsetzen, weil sie mit dem Multikraftsystem arbeiten, dass die sogar entdecken, dass sie Nützlingszuflug haben. Also nicht nur die Nützlinge, die man ausbricht. Halten länger, das heißt, das wird auch ja. Kostenersparnis, weil im Glas werden ja überall ja. Gott sei Dank schon lange Nützlinge verwendet, also als integra ja. integrative Platzerschutzmaßnahme, sondern sie, sie halten sich besser und sie bekommen auch Zuflug von außen. Ja.
0: Okay. Das ist natürlich schön für alle in der Gärtnerei. Perfekt, das war ein gutes Schlusswort. Das war's für heute aus dem Lubera Gartenstudio. Denken Sie daran, Gärtnern ist keine Wissenschaft, sondern Versuch und Irrtum. Gärtnern Sie weiter und bleiben Sie uns treu. Danke. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.